0: 哎，你好
1: 。嗯，张明老师好，小军老师好。嗯，你好。我我、嗯、我那啥，我现在婚姻当中遇到了一个特别大的问题，我现在都特别的抓狂。我我那啥，我特别没安全感和幸福感。那个那个，嗯，我我就感觉自己就像个空气似的，他对我特别的冷漠。然后我就从各方面找原因，然后我也努力过。嗯，但是一直就是这样，我都不知道该咋办了都
2: 。你们俩结婚多久了？嗯
1: ，四
2: 四年了。嗯，四年已经四年多了。嗯，你像你说的这种状态，能不能再稍微具体一点？是从什么时候开始？嗯。
1: 我们结婚四年多，然后这种状况就就已经持续两三年了都
2: 。你们俩之间有孩子吗？嗯，有。有没有一个导火索是你们俩突然一次争吵，然后变得两个人感情越来越远，还是什么样的原因？
1: 是是这个呀，我我也我也想过，我也往我我一直都在往我自身上找原因。那个我、嗯、那个可能是因为以前我们因为一些小事情吵架的时候，嗯，我我其实就是为了吓唬他，然后我跟他说不行的话离婚吧，怎么怎么的。但是呢，都是都是都是那个啥，也都是就是吓唬吓唬的，但是也没啥用。后来我也不说了，可能因为说的多了。然后有一件特别那个啥的事情，就是我们结完婚之后，我们买了套房子，然后这套房子，嗯、呃，总共是二十万块钱，当时是我们小两口出了呃十二万块钱，然后剩下的钱就是我公公婆婆帮忙给出的。嗯，那个当时说说好了，然后房子的名字写了我老公的名字。嗯、呃，那个时候我公公就直接当着我面说说，他说，他说因为我是个媳妇，就是外姓人，然后房子就写成他儿子的名字，就就这，但是我我就没有说啥，我说反正别讲别讲写他名字，写成我名字都是我们一家人。后来的后来的当房产证下来的时候，然后我才知道写的是我公公的名字，嗯，那个我心里就特别的不舒服。就那我我怕生气吵架，然后我就没有我就没有敢问，啊、呃，因为这房子写名字的事情，然后我们争执过，嗯，呃，但是那个时候我我就是我我就是已经快那个就是快该生我闺女了，然后然后等这个时候我们小两口感情还可以，然后生完我闺女之后，然后他的工资也开始不往家里边儿也也不开始不往家里边拿了。然后，然后一直从收完工资到现在，然后所有家庭的开支都是我一个人的工资，我我我都不知道我该怎么办了都
2: 。所有的生活开支是从你一个人这儿来的
1: ？嗯，对
2: 。那，你，你老公平时不回家吗
1: ？他回
2: 。你没有跟他说过这个问题吗？我不相信他平时一点儿钱都不给家里面支出。
1: 我我说过，但是他他那个啥，我问过他，我说你你那工资都干嘛去了呀？他说他他他他说他自己花完了，然后要不他就跟你说扔了，要要不就是说吃喝嫖赌了，但是这些话我根本我我肯定我不信的呀。然后也因为之前有提过这个事情，只要一提到他工资的事情，一提到钱的事情，然后我们两个就吵架。我就想着嘛。然后我自己，我我也有工作，然后我上了班了，然后我又考到我自己的工资，然后给家里面用嘛。我想总有一天他能，他能想清楚，他能想明白的，但是不知道为啥。你你现在，你现在
0: ，你你刚刚这个想法其实就是错误的，就是男人其实是挺难教的，嗯，就本身你告诉他，他都不一定能想明白，你还要。你还要指望他自己能想明白？我觉得这真的是一件特别困难的事情。嗯，你其实，在重要的一些节点，你没有表达，啊，你比如说你需要他去支付抚养费，啊，他不不支付，那就我觉得你就应该第一时间告诉他。我记得网上有这么一段话说，说我不问你不说，这叫距离，俩人基本上就等于是冷战了；我问了你不说，这是隔阂。我一问你就说，这是尊重。然后呢，你想说我想问，这叫默契。我不问你就告诉我，这是信任。这你你不问他不说，那你俩也算彼此尊重，啊。但实际上对生活没有什么帮助，您觉得对吗？嗯，对，你说
1: 的对。啊，那张明老师，我俩现在我俩现在大部分时间都是冷战。嗯、然后，然后从结婚到现在。我就觉得，你说他这个男的咋这样哎？从那个不管因为啥事情，不管是大事情还是小事情，不管是是我对还是我错，只要我俩之间有矛盾，然后都是都是我得主动找到他去说话。嗯，应该，前前这,这是惯的。呃，前两天又是因为一点小事情，鸡毛蒜皮的小事情，呃、嗯、呃，那个呃那个我俩吵了一架。还是他跟我吵了，他在他在我们邻居家给我吵了一架，然后回来之后，你不知道，他现在跟我闹分居了。他现在他他在楼上睡，我在楼下睡
0: 。嗯嗯、那你就就让他闹分居呗。我现在先跟您提醒几个问题啊。第一，房子这个事儿，房子这个事儿不要再提了，就已经这样了，也不要再提了。那真到了两个人要分开那一步。再说，啊，你再想办法，所谓的去举证那个房子是在你们夫妻，呃，关系存续期间啊。然后呢，你们呢还还出了钱。如果不是这样的一个过程，我觉得你你再争，那只会让你们感情越来越淡薄。我不知道这个您能不能理解？嗯，这我
1: 能理解。啊，我现在我就不现在我就不提这出事
0: 了都。好，那。这个房子的事就这样过去了，也甭管公公了啊，甭管谁了，就这了啊。那你当初没说，相当于你默认，明白吧？嗯
1: ，明白
0: 。啊，这第一，第二，关于你们现在感情不好，你得哄他这事儿，我就建议你，只管别哄他，只管别哄他。嗯
2: ，
0: 你看他会怎么样？
1: 张明老师是这样的，我觉得我俩现在基本的信任都没有，你都不知道他，他他他每个月的工资多少他都不告诉我，然后我不是嘴里边说的
0: 。你看，你看<会>你，您老这在这翻这个旧账，我就差这个第三件事跟你说工资的事了。啊、嗯，你你应该明白，呃，或者说呢，我希望你能够明白，你。这么多年，不闻不问的事儿，你今天一闻一问就解决了，这个可能性基本上是没有的。啊、嗯，等播这个电话我们就不再接了吧。如果如果这个朋友主动再跟我们联系的话，我们把我们观点转告一下，也希望他在听。就是现在这个男人呢，要不要改变？我如果说不要改变，小军会不会觉得那这张明今天男人帮凶是吧？这个男人又不顾家是不是，什么也
2: 肯定得改变啊
0: 。对啊，但是他一定不是说。你打一通电话，他就他就能变的，嗯啊，这么长时间，就房子的事儿你不坑，啊，这个老公呢不交生活费你也不坑，啊，然后这个、我觉得就不行了
2: 。所以你刚刚提到的说，只管不用哄
0: 。嗯，对啊，就是不哄他，啊，嗯，因为每次两个人出现了争执，你都得去哄他，你不不哄他，他那不就蹬着鼻子上脸吗？我就不哄你，我看你什么时候能够能够意识到。反正他都是在拿这样的冷战这样的方式在伤害我们这个女同胞，那我那我就把孩子管好就行了。而且听他这意思，就是不是说短期内，呃，这个不管孩子的，是吧
2: ？他他
0: 他其实是好长时间都不怎么管孩子，都是我们这个女同胞自己一个人在扛。这个、时候你在哄着他干嘛？
2: 所以很多人都说，其实，在婚姻的一开始，你女人在婚姻当初摆出一种什么样的姿势很重要，就在一开始的时候
0: 对，对，一定是这样的，嗯、就是包括恋爱阶段，就是恋爱阶段她学不会的事儿，你真的别指望她一结婚那就学会了，啊，然后呢，结婚当中没学会的事儿，你也真的别指望她说一有孩子她就突然学会了，她就这个人，有的时候说的可能大家会觉得很悲观，这个人你选对了怎怎么着都都行，如果你当初选错了。最多呢是哎，稍微舒服点儿，嗯啊，这个就算不错了。你说让他有什么样的飞跃的改变，这特别难。大家可能也可以提提建议啊。你就像这样的，嗯，人过去讲叫妈宝，这算个爹宝吧，是吧？他爹让干啥就干啥，是啊，爹宝。对，然后呢，又又不懂爱。你说你想一天两天把他给改过来，真太难了。这个一定是他在家庭当中越发的承担这个。肩上的责任，越懂得如何珍惜两个人的世界和生活，那你才可能有地位。甚至我们说再伤感点啊，嗯、呃，这个这个男孩子他不真正的成为家里边的主心骨，他可能真的就永远也长不大。这话是不是说的有点有点稍微有点？所以这这,
2: 这个婚姻就就这样了吗？就很失败吗？我觉得这个女孩可以努力去找到这个男孩身上的优点
0: 。那是啊，优点是努力找啊，但是现实是就是比如说他听他父亲的。啊，那是我们能不能就是在尽可能的范围内，我们把小日子过好？嗯，比如说，你知道他是个爹宝，就是他一定要顺着他爹。那你能不能跟他酝酿到这种程度，就是他回到房间里边，回到你们二人世界里边，他是疼你的，他是爱你的，他是懂得说呀，刚才我爸吵你了，你委屈了，但是。我必须得跟着我爸吵你，好，我觉得你起码就心里边就暖和多了。嗯嗯啊，他要回来还那一事啊，我爸说了让我回来好好收拾你，啊，給我給我找个棍儿我打你的，那我觉得，可能，不客气的讲就别过了，说狠点就这
2: ，实在忍不了就不对对你
0: 里外里你都没有一点点的幸福，就是我可以在你家所有人面前都受委屈，但是我在你面前应该我应该是你的全部，是你的宝贝。要不然我嫁给、啊、你干嘛？你说到你们家里边，所有人都当牛做马，所有人都看我不顺眼，这个这个就比较麻烦了。尊重一定就是刚刚小军说的，在婚前，在婚姻的初期，嗯，就要有一个
2: 什么样的姿态
0: ？对，有一个那个那个模板，有一个那个样，儿，这他才能够明白哦，原来这是我媳妇想要的幸福。